0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, me chamo Lucas Bambosi, sou coordenador do curso Arte Contemporânea e Cinema Expandido e também professor desta disciplina. Este é o podcast Pré-Instalações 1. Nós vamos começar aqui falando sobre um formato de cinema antes do cinema, e que era muito popular em muitas cidades da Europa nas últimas décadas do século XVIII e início do século XIX. A gente vai falar sobre os panoramas, pinturas de 360 graus que eram exibidas em rotundas. É um formato precursor da relação entre imagem e espaço que a gente aborda nessa disciplina. Dentro do panorama, a arquitetura emulava a sensação de descortinar o horizonte, Todo o circuito realizado pelo visitante tinha a função de colocá-lo na situação de imersão e dominância da visão. Ao adentrar por um corredor escuro, sentia-se dessensibilizado do mundo exterior. Ao mesmo tempo, a escuridão da passagem se tornava claridade conforme se subia as escadas para emergir no centro da rotunda. Pouco a pouco, o breu se tornava luz e o topo da montanha permitia vislumbrar a pintura. O horizonte parecia ao alcance dos olhos, mas, ao mesmo tempo, muito distante, e o espectador se via dentro da paisagem. Para falar sobre os panoramas, temos aqui um convidado muito especial neste podcast, o André Parente, autor de um livro fundamental na vida de muitos pesquisadores, na minha também, o Imagem Máquina, um clássico e também de muitas outras publicações e obras que tratam de cinema experimental, videoarte, arte instalação, cinema expandido. O André é a melhor das referências que a gente pode ter hoje sobre esses temas. O livro Cinemáticos, da sua autoria também, ele está ele comentado no vídeo 3 e no Hub Leitura. O André se dedicou por muitos anos ao estudo dos panoramas, se dedicou a fazer panoramas também. Ele é um grande artista e que eu admiro muito. É um prazer enorme ter o André aqui com a gente. André, é, como que você se interessou pela, pelos panoramas? Como que foi isso?
1: É, Olá, Lucas. É um prazer estar aqui contigo. Rapaz, eu me interessei pelos panoramas porque eu estava, em meados dos anos 90, fazendo o. Um um sistema panorâmico, né? um sistema de realidade aumentada chamado Visorama, com o qual que eu fiz em parceria com o Luiz Velho, matemático, né, do INPA, e com o qual eu fiz uma dezena de instalações, né. Então, é, a partir do, 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 da criação desse sistema, eu comecei a me interessar pelos panoramas e aí passei a visitar os panoramas europeus e né? é, a ler a literatura sobre o panorama e comecei a descobrir coisas que assim, me impressionaram muito como por exemplo o fato dos irmãos Lumière terem feito panorama também, no caso dos irmãos Lumière, usando fotografia, mas usando também obturador na, na lente de projeção para criar a sensação de de uma espécie de flickering da imagem, ou seja, de batimento da imagem fotográfica para simular algo parecido com, com o cinema. né? Então, é, num sistema que eles criaram chamado FOTORAMA. E aí, é, em 2001, eu fiz um curso sobre instalações panorâmicas lá na, 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 no Velho Sorbonne, na Paris 3, né, Sancier, só sobre instalações panorâmicas que começa com a, com a invenção do panorama pelo Robert Bacher, né? dois anos antes da Revolução Francesa, em é, 1787, sendo que o primeiro panorama que ele criou, é, o primeiro panorama arquitetônico que ele criou, não a primeira tela panorâmica, a primeira tela panorâmica faz parte da coleção do, do Werner Neckes, que é o um cineasta experimental, que fez uma grande coleção de dispositivos pré-cinematográficos. E ele tem a primeira tela do, do Roberto Parker, mas esse panorama grande que ele fez sobre Edimburgo, que foi, que foi montado em 1793 né, em Leicester Square, é, foi ali que começaram que começou a história dos panoramas, a criação das rotundas, né? e isso que veio a se tornar assim, a grande, uma, uma espécie de uma mídia que dominou o século XIX. Né? Tem até um livro muito bonito do Bernard Comon, que é um, um roteirista do, do, do Allan Taner, mas também um especialista do Roland Barthes e de outras coisas, escreveu um livro belíssimo, chamado Século XIX dos Panoramas, defendendo essa ideia de que os panoramas foram se desenvolvendo de tal maneira que, em meados do século XIX, um panorama numa grande metrópole europeia tinha algo em torno de 200 mil visitantes. Entendeu? Então, é, eu escrevi bastante sobre a, as variações dos panoramas e sobre as instalações dos, dos, é, do, dos artistas contemporâneos, como Jeffrey Shaw, é, Michael Neymar, ou então, é, é, Luke Cushene vai, vários outros que trabalharam com panorama, é, que eram os que eu, aqueles que eu chamei de loucos por panorama, porque também como eu fizeram, se dedicaram 10, 15 anos da sua vida a fazer instalações panorâmicas. Né? Então, na verdade, o, o, o Visorama tinha é, um lado da pesquisa que era ligado à engenharia e matemática, porque a gente estava desenvolvendo um hardware e um software. A gente fez dois protótipos e uma série de, de, de inovações a nível de software. Né? E, por outro lado... É, tudo que diz respeito à questão do conteúdo e a própria mídia panora, panorama, né, Instala, instalação panorâmica. E aí fizemos uma dissertação e uma tese na época, que eu orientei, e lá no INPA o, o, o Luiz Velho orientou um, uma, uma dissertação e uma tese em matemática, que era o software do, do Visorama.
0: Né? André... É, para explicar aqui para quem nos ouve, os, é, eu sempre tive a impressão de que os primeiros panoramas era uma forma de viagem, de fazer transportar a pessoa para uma outra cidade, como levar Ed, Ed, Edimburgo para Londres, para Leicester Square. Mas também vi, começaram a aparecer panoramas de, de Paris, Constantinopla, Lisboa, Gibraltar, né? e depois uma espécie de, de situações um pouco menos espetaculares, mais banais. Como que foi isso, essa evolução? É um, é um, um é,
1: houve, houve, de fato, uma evolução dos panoramas, no sentido de que, primeiro, eles foram crescendo a nível de, de, de tamanho até se estabilizar um padrão como aconteceu com o cinema, de você ter uma bitola padrão, por exemplo, 35 milímetros né, que passou a ser usado no cinema. Então, esse padrão, a nível da dimensão do, dos taman do tamanho do panorama, passou a ser algo em torno de 10 metros de altura por 100 metros de perímetro, ou seja, uma imagem de algo em torno de mil metros quadrados, Tá? E todos eles tinham, eram circulares, 360 graus, com uma plataforma no meio. Outra grande evolução que se deu também em torno do, do, de meados do século XIX é o fato de que você cria uma relação de recorde, de, de continuidade entre o lugar onde o espectador está, que é a plataforma central, e o que a tela representa. Por exemplo, tanto no panorama de Bourbaqui, que, que fica em Luzerne Locarno, né, na Suíça, que mostra uma batalha napoleônica, né, é, uma guerra, os, os soldados franceses estão vindo da Crimeia que aliás está tá, hoje em dia está sendo comentado na guerra da Rússia e, e da Ucrânia, né? É, a guerra da Crimeia, essa batalha teve uma retirada das tropas e o que o, o panorama de Bubak mostra é essa retirada. E aí, assim, entre você ver no horizonte os soldados, cenas de guerra e, os, e a retirada dos soldados, você tem próximo da plataforma soldados mortos, cavalos mortos, um vagão de trem real, em tamanho real, porque o panorama era tão grande que você podia preencher é, esse, o, o fosso que separa a plataforma da pintura com coisas de, de tamanho real, entendeu? Porque é, ele é muito grande. Mas, basicamente, já que eu estou falando da guerra, os panoramas tinham essa questão da monumentalidade, portanto, eles estavam também do ponto de vista do conteúdo, voltados para você, para a questão da grande natureza, é uma, uma natureza espetacular, tipo os quadros do Friedrich, por exemplo, que você vê lá de cima dos Alpes, aquela visão sublime, estonteante né, a nível de altura, as batalhas, né, as guerras, e também as grandes cidades, que são outro fenômeno monumental do século XIX. Então, assim, o panorama, ele geralmente representava é, uma, algo que era monumental, porque ele tinha uma monumentalidade, uma dimensão muito grande a nível de pintura. Né? Ele herda, nesse ponto, ele tem, ele tem uma certa relação com a pintura neoclássica, tanto a nível do tamanho, quanto a nível do, do conteúdo, né, da representação.
0: então... Mas eles começaram a, a criar também representações menos espetaculares, né, mais banais, mais ligadas a, ao cotidiano. É, é isso é,
1: mais para o final, mais pro final do século XIX. O panorama de Mesdag, por exemplo, é um é um exemplo típico disso que você está falando. É porque o panorama é, na verdade, o que que acontece? Ele está em Haia hoje em dia, né? E porque o pintor Hendrik von Mesdag é de Haia, chama panorama de Mesdag por causa do pintor. né? E, na verdade, o que que acontece? Ele mostra é, uma cena que a gente vê como se a gente tivesse no alto de uma duna que existe, de fato, na, na cidade de Scheveningen, olhando de um lado a cidadezinha, que era uma cidade pesqueira, e do outro lado o mar. E como o, o pintor Hendrik von Mesdag era um pintor de marinhas, de cenas de mar e tal, de, 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 do, dos pescadores e tudo mais, né? ele foi feito com esse espírito quase impressionista, inclusive quase que o Van Gogh trabalha nesse panorama. No filme do Robert Altman, Van Sant, é, o Van, tem cenas que são filmadas dentro do panorama, a gente nem se dá conta, porque dada a dimensão do panorama, a gente não se dá conta. Mas no panorama de Mesdag, o que faz a relação entre o lugar onde o espectador está e, e, e o que a pintura mostra é areia de verdade com objetos de embarcação, assim, restos de embarcação, pedaços de madeira, pedaços de rede, de de velas, coisas do gênero, entendeu? Então, a gente está ali em cima, como se estivesse em cima da duna, olhando de um lado a cidade de Chevening, e de outro lado o mar. A cidade de Chevening fica entre Haia e Amsterdã, né? Então, por exemplo, esse panorama é um panorama quase impressionista, no espírito da coisa, né? Assim, então, ele sai um pouco dessa coisa da, da monumentalidade mas veja que ele foi feito em 1880, já mais ou menos, mais para o final da época do domínio dos panoramas. Né?
0: É, tudo isso parece, esses objetos, essas é, inseridos ali entre a pintura e o espectador e o visitante, parece que aumentem muito a, a potência de, de, de causar, de impactar né, a, o visitante, de confundir até a experiência é, entre a realidade e essa e essa essa imersão parece que tem um caso de uma rainha que ficou mareada ao ver o mar de forma tão impactante né ela ela reclamou disso como se ela não quisesse se submeter a esse mareamento porque ela tinha já problemas com <risos> com com o mar não é isso
1: então, na verdade, existem várias pessoas, relatos de várias pessoas que teriam, que teriam tido vertigem nos panoramas, né? é, dentro dos panoramas. Isso, sobretudo, em relação a esses panoramas que mostravam algo visto de cima. É, por exemplo, tinha um, um panorama que foi feito é, da torre da igreja de São Paulo, lá, lá em Londres, né? E, e ele dava uma vertigem muito grande. Aliás, esse, por que, que esse, muitas vezes se escolhiam uma, uma vista de cima para a pessoa olhar a cidade? Porque foi exatamente nessa época que as pessoas passaram a, a não ter mais uma visão de conjunto da cidade. Elas não eram mais capazes, uma vez que as cidades cresceram muito, de ter uma visão global da cidade. Então o panorama dava essa ilusão também de você ao mesmo tempo de estar mostrando algo monumental, né, de você é, gerar a sensação de que você estava tendo um domínio do todo da cidade, tendo uma visão do que que ela Londres naquele momento, em, em que ela tinha algo em torno de um milhão de habitantes, entendeu?
0: O André, você, é, André, vamos avançar aqui um pouco nessa nessa nesse percurso histórico. Você é um dos pesquisadores, artistas, que apontam os panorâmicas como antecedentes das grandes instalações de multimídia hoje. Né? A experiência de, de estar, de sentir um lugar sem precisar é, verdadeiramente, fisicamente, estar nele. Né? É, isso parecia, como você comenta, muito marcante para os visitantes ali. Qual paralelo mais preciso? Seria uma forma... Esse panorama, eles se, eles se conectam mais com o cinema a 180 graus do século XX ou estão muito relacionados com as novas mídias, com a realidade aumentada, com a realidade virtual e com esses sistemas de 360 e com seus próprios panorâmicos, os, os seus hum. próprios sistemas panorâmicos?
1: Né? É, na verdade, Lucas, eu acho que, o, que os panoramas, eles... Veja bem, para me te responder essa pergunta, eu preciso te dizer o seguinte, em, na, na Feira univer, de, Universal de 1900 em Paris, foram apresentados quatro ou cinco panoramas muito inovadores. Tá? Um deles era o Mariorama, que era um barco que cabia, cabia algo em torno de 700 pessoas, era um panorama feito pelo Hugo Dallese, que, é um, que é um argentino radicado em Paris, que fez é colocou um barco sobre motores, cardan que permitia suspensões, né, que permitia fazer o barco balançar. Nesse caso, não era mais um panorama circular de 360 no sentido mais tradicional, porque a pintura ficava passando ao lado do barco, e é como se o barco tivesse em movimento e mostrava as cidades, é, as grandes metrópoles que existiam à beira-mar, como Tóquio, por exemplo, né? ou, ou no Rio, no Hudson, no caso, né? você podia passar de barco e ter uma visão de Londres, assim como se você tiver em Copacabana de barco durante o Réveillon, você vai ver a costa, a, o show de fogos de artifício, etc. E tal. Então, ele criou uma situação e mostrou cinco grandes cidades no mundo, etc. E tal. Então, a imagem já estava ali em movimento, e toda a situação tinha a ver com a situação de um parque temático, né? é, você estava em cima de um grande navio que cabia 700 pessoas, é, tudo era feito para você ter a sensação de estar tá realmente no navio, tinha ventiladores soprando sobre alga, mar, algas marinhas, tinha os marinheiros, tavam, as pessoas estavam algumas pessoas, né, equipagem vestida de, de marinheiro, etc, tal, servindo as pessoas e, e assim por diante, o barco balançando e aquela imagem passando. né? Um outro panorama espetacular foi o do Raul Grimois Sanson, que já era uma instalação cinematográfica, que, pelo que eu sei, não há outra. É, era, Para mim foi a primeira, essa, essa instalação do Raul Grimois Sanson, que ele descreve muito bem no livro chamado Filme da Minha Vida, foi a primeira grande instalação cinematográfica. Foi filmado com 10 câmeras, projetado com 10 projetores e mostrava a subida de um balão numa tela circular é, e ele fez a coisa de tal maneira a eliminar a lateral da imagem para poder juntar uma imagem com a outra e você não saber onde começava uma imagem onde, onde ela terminava e criar uma continuidade entre entre essas, esses 10 projetores, né? Porque são cada um cada um projetando uma imagem de uma das 10 câmeras que ele usou. Então, assim, essa instalação, ela tinha um poder de imersão muito forte, entendeu? Muita gente passava mal diante de uma de uma instalação como essa e tudo na instalação dava a sensação de você estar na, naquele grande cesto de um, de um balão de verdade, com, aquela, com, aquelas, com aquele acordoamento que tem né, no balão, e você via em cima como se fosse um balão de verdade. Então, tudo ali era feito para, de fato, você ter a sensação de estar no balão. Por outro lado, também nessa exposição, os irmãos Lumière apresentaram o fotorama, eles criaram uma câmera de fotografia de 360 graus e mostravam numa grande rotunda de, de mil metros quadrados, mais ou menos, aliás, eles criaram uma rotunda permanente é, é, na Place de La République, ali ao lado do diorama, para concorrer com o diorama, e lá eles apresentavam as vistas Lumière do ponto de vista fotográfico, né? que na, na, na rotunda panorâmica do fotorama. Eles, inclusive, em, em correspondência, falam que eles acreditam mais naquele momento no sucesso, no futuro do fotorama do que no cinematógrafo, o que é, na verdade, extraordinário. Curiosamente, assim, para mim, como para o Bernard Comon né, é, no, no livro o, o, o Século XIX dos Panoramas os, as salas de cinema vieram justamente substituindo os, fotoram, o, os, os panoramas em todos os lugares em todas as grandes metrópoles por isso que hoje em dia você geralmente tende a encontrar panoramas na Europa em pequenas cidades como Aya, como Locarno, né, Luzerne né? e outras pequenas cidades, porque nas cidades grandes, todas as rotundas que haviam, como, por exemplo, havia no Rio de Janeiro, aqui na Praça 15 o Vitor Meirelles, que era um pintor muito famoso, era um pintor da corte, inclusive, ele foi o único no Brasil a fazer pinturas panorâmicas. né E era quase uma coisa natural, porque ele e o Pedro Américo eram dois pintores neoclássicos, né que faziam aquelas grandes pinturas, pinturas monumentais e lidavam com esses temas da monumentalidade, por exemplo, as batalhas, as guerras do, do Paraguai, essas coisas todas, né? que ele, inclusive, fez um panorama baseado na, na, na guerra, na, numa das batalhas, a de Guararapia, né? E, na verdade, ele o primeiro grande panorama dele, que era um panorama do Rio Visto, do Morro de Santo Antônio, era tão impressionante que a crítica dizia, porque estava tendo um surto de febre amarela no Morro de Santo Antônio, que o espectador que fosse no panorama era bom o espectador se vacinar, porque ele podia pegar, o panorama, é, pegar a febre amarela, ele estava arriscando pegar a febre amarela no panorama do senhor Vitor Meirelles, entendeu? porque o efeito era tão real como se você tivesse lá no Morro, na, de Santo Antônio vendo a vista da cidade do Rio de Janeiro que de fato você podia sair de lá contraindo a é, febre amarela
0: incrível como a realidade se coloca né é. não só a partir dessa articulação entre arquitetura e espaço cênico mas na ritualização, nos elementos né e é, é muito fascinante essa, esse universo todo bom é, eu queria agradecer a presença do, do André e é um tema que se expande né? e que a gente sempre volta a essas primeiras referências. Né? É, o, no próximo podcast, a gente vai falar sobre o Mesbal, do Kurt Twitters, e que é uma instalação expandida também, que não coube onde foi concebida e foi se ampliando por muitos anos. A gente segue nos próximos podcasts pensando em filmes que não cabem na tela, em obras que não cabem no espaço, em como o cinema se expande, se encolhe, dependendo das conveniências e, e estrutura, estruturas arquitetônicas. André, verdadeiramente um grande prazer ter você aqui.
1: Obrigado, Lucas. Foi um prazer enorme estar contigo.
0: Pós-graduação PODER CRIATIVO